0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo e último podcast da Transcontinental Race 2016. Prova em que o brasileiro Vinícius Martins percorreu 4 mil quilômetros. Vamos falar com ele então. Olá Vinícius, Tudo bem?
0: A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Opa, tudo bom? Como é que está, Elias?
1: Tudo bom. Agora é mais tranquilo, né?
0: Ah, agora em casa, né? Já, já bem descansado, já dá pra ficar mais tranquilo e, e pensar melhor em tudo que passou.
1: Tá, o último podcast, que é o primeiro que nós gravamos da Transcontinental, foi o podcast 139. E lá naquela época você já tinha percorrido oito dias e 1.735 quilômetros, é isso? isso? Você lembra mesmo. onde você tava?
0: Eu tava em eu tava um hotel em Nova Levante, na Itália. Uhum. Aquele dia foi um dia, depois, enfim, relembrando, foi o dia fisicamente mais duro para mim. É, no meio dos Alpes. É, bem, passei, tinha passado os Alpes, estava hum. começando a, a região das Dolomitas, na, na Itália, Sim. mas foi um dia que choveu muito, passei muito frio, mesmo com agasalho, mas você está molhado por fora, você está suado, fica molhado, aquele dia foi bem duro
1: mas depois disso você ainda enfrentou travessias de, de, de montanhas de sim. grandes altitudes ou não?
0: sim, eu acho que o dia seguinte que quando eu saí de Nova Levante que aí eu fui pro, pro ponto de controle o ponto de controle 3 que era, saía de Aleg e ia para Nova ia para passaria pelo Passo Gial né, até o topo do Passo Gial era o último dia que eu tinha de muita subida dura ainda pelo todo o percurso uhum. Eu digo subida dura porque teve mais uma sequência de subidas, que foi do ponto de contorno 4, que a gente, enfim, fala na sequência, mas eu acho que aquele dia foi. O dia seguinte, para mim, foi como se fosse um, um alívio.
1: Hum. O oh, e... aquele podcast, você já tinha percorrido oito dias, era praticamente metade da prova para você, né? É, era e...
0: metade da prova com o trecho mais duro, né, de subida.
1: Certo. E o exatamente naquele dia, o Belga estava finalizando a prova, né? O... O cara é um
0: coelho, né? ligeiro para Christoph... Ele diabo. O Christopher fez em oito dias e meio.
1: Oito é dias e quinze horas, é. em dois minutos.
0: É, o é. bicho andou, anda muito... O cara é muito bom, o cara é. é muito bom. Eu vi depois uma entrevista com ele sobre como ele se planeja e depois de ver a prova você entende melhor isso, né? Porque quando você não vive isso, você, poxa, não entende o que, que ele quer dizer. Hoje eu entendi bem sobre planejamento e otimização de tempo. E ele é muito bom nisso, além de bom fisicamente. Hum. Ele ganhou as das quatro edições. Ele correu três e ganhou três. Cara. É, Aqui ele não ganhou foi a do ano passado porque ele fez a Transsibéria que a gente teve o Michirica, um outro brasileiro que terminou em terceiro esse ano. O ano passado o Cristo fez e ganhou. Hum. Basicamente essas longas distâncias ele faz para ganhar, né? É a prova dele. É, é o estilo dele. É um esse belga, cara, é muito bom. É um professor, assim, não é o? Um, se eu pensar, é um cara professor de segundo grau na Bélgica, é. não é assim, ah, é um cara profissional que só se dedica a isso, não, é um cara, acho que tem o um talento para isso. Exatamente.
1: E o que, que aconteceu após aquele dia lá, aí depois você tava já saindo, você, tava, você falou que estava na região das Dolomitas, e o que aconteceu de interessante?
0: É, ali eu passei, né? Fiz mais um, um, um dia seguinte que eu fui, eu fui de Nova levante até Liens na Áustria. Que aí eu passei pelo é, passei pelo ponto de controle, né, Fiz mais um, três conjuntos de subida aquele dia. E eu fui dormir basicamente dormir na Áustria, né? né chama uma cidade que chama Liens. Cara, para mim aquilo foi um baita alívio ter passado aquele conjunto e eu tive um das, uma das vistas é, mais bonitas da Itália que foi subir o Passo Geal no topo, você vê ali o, o, as dolomitas e o sentido Cortina da peso. lugar bem bonito. E o que eu falei assim, foi um alívio porque ali passou o perrengue pesado de sequência de subida, né? Onde eu não andava menos de 2 mil, 3 mil metros de subida por dia. Independente se eu andasse 120 km, que eu fosse mais curto, tinha andado 3 mil, tinha um dia que eu andei 180, dava 3 mil, 180 que então era bem duro. Então ali foi, nossa, foi, foi um alívio passar aquele, aquele trecho. Aí eu Sim. dormi no outro dia na frente do McDonald's na, na Áustria. Hum. No estacionamento da... Na frente, assim, tinha o um estacionamento da estação de trem, foi onde eu me, me, me organizei para dormir.
1: Ah, legal. E aí?
0: Aí dali... Eu fui... fiz o, o... de liens, aí eu falei assim, poxa, passou esse trecho, tive uma boa noite de sono, mesmo dormindo no relento, para variar, e assim, foi o dia que eu cruzei quatro países num dia só.
1: É, aí você tá cruzando... o que que é? Itália, Eslovênia, Croácia, é isso?
0: Isso, eu saí da... Eu, como se diz, eu acordei na Áustria e dormi na Croácia. <risos> e foi assim, foi... Um trecho que teve duas subidas, mas eu eu tava, não sei, eu tava psicologicamente me sentindo bem aquele dia, animado. E eu pus na cabeça, hoje eu vou dormir na capital da Croácia. Tá, você saiu da Áustria, é isso? Eu saí da Áustria. Uhum. Aí você da Áustria, passei um caminho é, na, na que eu peguei para Itália, uhum. porque tinha uma outra que dava ir da Áustria direto para Eslovênia. Eu fiquei sabendo de pessoas que passaram por esse caminho que o próprio cara que ganhou passou, que eles tiveram que empurrar a bicicleta. Hum. Foi bem duro. Eu fiz uma opção por uma ciclovia internacional entre Itália e Eslovênia. Uhum. E até foi um lugar bonito, porque eu, a hora que eu vi, eu estava atravessando a fronteira de bicicleta numa ciclovia que não tinha nem, nem tinha acesso de carro, cheio de pedestre, era um fim de semana, cheio de pedestre, ciclista, e... Eu, e eu peguei uma, meio que uma descida bem leve até próxima capital da Eslovênia, Lubiânia. E eu senti bem e falei assim: eu vou tocar para Zagreb. Uhum. Cheguei na, na fronteira entre a Eslovênia e a, e a Croácia. Tomei já um primeiro susto sobre a passagem de fronteira, porque ali eu estava saindo do, da região que a gente. do tratado de Schengen, onde que não tem mais controle de fronteira, uhum. mas para a Eslovênia e a. E a Croácia tem, era o meu primeiro controle de fronteira, que eu tinha que apresentar passaporte e carimbar. Uhum. Aí o oficial lá falou assim: olha, isso aqui não é uma fronteira internacional, isso aqui é só para croata e esloveno.
2: Uhum.
0: Eu falei: mas na outra eu não posso, na outra é autopista, outra bicicleta não pode ir lá. Tá bom, eu, não, eu, vocês não podem, eu vou fazer que nem eu fiz para o australiano. Eu perguntei: australiano? <risos> Já passou um eu, pra... <risos> eu falei assim: você está falando de quem? O Ben? Ele falou: você conhece, Ca... conhece o caboclo? eu falei, conheço, Falei assim, não a gente, ah, eu vou ali nós vamos, vai, não vai ter problema é, nós vamos conseguir fazer aqui aí ele, falou, ele canimbou, foi, canimbo foi, foi simpático, mas ali não era fronteira permitida eu acho que ele abre exceção porque ele viu outros ciclistas e sabia que bicicleta não poderia ir para para outra fronteira, que tava, sei lá 5 km, era próximo isso. era a autopista, era as, era as rodovias as, né, aquela que a gente não pode o ciclista não pode passar aí eu fui e toquei pra, pra Zagreb cheguei em Zagreb por volta de umas duas, duas e meia da manhã eu tinha já feito uma reserva no hotel pelo, um, pelo aplicativo no celular que eu tinha falado, vou fazer, vou fazer uma reserva e eu vou tocar e vou chegar lá e Qual esse aplicativo? Tipo, booking, Booking.com eu fiz algumas reservas pelo Booking que era prático e, e, e ele tem bastante aceitação por lá né? tem bastante local que, que aceita e esse dia eu rodei 300, 353
1: quilômetros. Caramba, e é surreal, né? Porque você, é o que você falou, você atravessou quatro países num dia e outra. Dia. Tudo bem, você já estava próximo à fronteira, acho que da, da Áustria com a Itália, né? Sim. Mas é a Eslovênia, você cruzou a Eslo, a Eslovênia inteira.
0: Eslovênia digamos, num tiro, né? Então, Vamos embora. <risos> e, e assim, e é, e, como é subjetivo a questão de desgaste? Né? Eu tinha dois dias... Um dia antes... Não, dois dias antes... Eu tinha passado meu pior dia... para depois mandar 353 quilômetros. É, assim... Você tem a questão que o percurso talvez ajuda... Mas tem muito a cabeça... Que você põe uma meta e, e vai. Aí também, assim... Você acaba, querendo ou não... Em algum momento, errando né, a perna. Nesse dia eu acabei errando... Por, não errando... Mas como eu tava me sentindo bem... Eu dormi muito tarde. E essa de dormir tarde... Eu, eu sempre mantinha minhas 6, 7 horas de sono, né, então no outro dia eu fui sair de Zagreb a quase meio dia, então, poxa, eu preciso voltar meu relógio biológico, né, então o dia seguinte eu falei assim, eu vou dormir na Bósnia, e, e era uma pernada longa até a fronteira, tinha 170, né? no, na minha marcação estava dando 180 quilômetros até, até a fronteira, então, eu falei assim: ah, eu vou, eu, vou, eu vou tentar dormir mais cedo a próxima noite para poder meu relógio biológico manter. Né? Eu acordar cedo, os dias eram mais longos, mas também não dormir tão tarde, para deixar a noite mesmo para descanso. Andar à noite acaba que você fica sem as coisas estão fechadas, você uhum. assim, não tem muita. fica mais complicado. Aí eu acordei, tomei um... comi bem e fui aí até passar, chegar na, na, na fronteira da, da Bósnia, e eu dormi poucos quilômetros depois da fronteira. E essa fronteira foi interessante, porque a Croácia é um país bem, é, bem organizado. Uhum. Você vê para as rodovias, a qualidade das rodovias, e passar a fronteira da Croácia para a Bósnia, era como eu passar, <risos> sei lá, viu, é como eu tô andando aqui na Faria Lima, e de repente eu dou lá na periferia, é... num, numa ponte, sabe? A hora que eu já passei, fui olhar o mapa, já teve dois caras num bar já me chamando para tomar cerveja. Aí eu, eu olhava assim, não, não, vem cá, a gente paga uma cerveja para você, vê, você, precisa contar a sua história. É, Uns então, caras meio estranhos, já tava na Bósnia, o pessoal falou, a gente leia um pouco para tomar um pouco mais de cuidado. E ali, eu já andei um pouco e já senti como ia ser minha passagem pela Bósnia. É, são estradas simples, o asfalto é, não tem buraco, mas não só o asfalto, ele é um pouco rugoso, e o caminhão passa em você a meio metro quando não buzina, então é, 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 é complicado. Até depois, tive conversando com outros caras, somente britânico, que o britânico reclama, meu Deus, e eles estavam reclamando muito: Falando, 'Não, meu Deus do céu, passar pela Bósnia, aquilo é perigoso, todo mundo perto'. Mas eles vivem numa bolha, né? Talvez lá eles vivem um mundo de uma educação e de um respeito que. E aí, a hora que chega no terceiro mundo da Europa, né? Que, querendo, assim, a, gente vive no, a gente sabe o que é viver no terceiro mundo. Mas o que, eles não tinham essa, essa malícia de conviver com esse com carro, caminhão, tomando buzinada, como a gente brinca aqui, tomando fina é. e, e tendo que escapar para a terra. Não tinha acostamento, era uma porçãozinha de terra no lado, quando tinha. Olhava o caminhão, você via que ele não ia desviar, você tinha que sair. Então você tinha que tinha que aprender a lidar com isso. E a gente lida com isso no Brasil. Né? Então, Para mim foi mais natural andar nisso e aceitar isso. que sim, eu estava... Ah, deixa eu voltar de volta para minha realidade aqui. E assim foi. Aí eu dormi, logo na, eu andei um pouquinho a coisa e dormi na fronteira. Né? Na cidade eu acho que chamava Gradisca, que fica na, na divisa, já do lado do Bósnio. Né? Aí no outro dia eu toquei para dormir em Sarajevo. Na capital. Na capital, isso. É, na capital já era uma pernada longa, dali até lá tinha uns 280 quilômetros. E assim, eu passei por muito lugar, é, aí você vê bastante a diferença, né, de, de econômica mesmo. Porque, agora você vê assim, é bastante área rural, plantação, até aí normal. Mas, enquanto eu estava lá no, no, lado, no lado do Primo Rico europeu, onde você tinha trator moderno, implemento, na hora que eu estava na Bósnia, eu sabia tratores com 40 anos de idade, 50 anos de idade. Você vê que eles têm uma, 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 uma agricultura organizada, mas não tem os equipamentos que os outros lá tinham. Uhum. Então foi. Aí eu que... fui diretão para Sarajevo. Né? Chegar em Sarajevo também é, é complicado, porque lá também tem essas rodovias que não podem, e eu tinha que ficar meio que ziguezagueando lateralmente nessas rodovias. Então, até chegar na, na, na cidade. Até chegar. E era assim, a capital, né? Eu fiz minha rota naquela lateral sempre passando por capitais. Então, interessante ver essas capitais, né? Lubiana, Lubiânia, igual Sarajevo, Zagreb. Interessante. Você sai do interior, entra na, na capital de bike, dorme e segue.
1: É, normalmente você fez o contrário que um viajante faz. Porque normalmente um viajante pousa, desce numa capital... E, às vezes, quando tem condições, vai conhecer o interior, né? Porque eu acho que só, a gente só conhece um país quando a gente conhece o interior, né? Porque se você chega a Londres, você não conhece a Inglaterra, né? Não, não. <risos> Ou Paris, você não vai conhecer a França. Então, eu sempre gosto de... Gosto de conhecer as capitais, mas é essencial conhecer o interior, porque aí você conhece o país, de verdade.
0: É, e assim, isso e os caminhos que eu fiz pelo interior eram realmente isso mesmo. Você via a realidade de cada lugar, a simplicidade, principalmente dessa região, que era bem simples mesmo, não era... Eu não, tô, eu não consigo falar se era pobre ou se era rica, porque eu não sei qual que era a diferença social, mas você via que era uma região simples. Pessoas que estavam trabalhando, trabalhavam no campo, não via muita industrialização, via próximo mesmo da capital. Então, onde que eu vivia essa transição. E eu, a minha opção por passar perto das capitais era questão de se eu precisar de suporte. Uhum. Teve um, um cara que resolveu ir por dentro do meião da Bósnia e quebrou o garfo dele. A sorte dele que o garfo era de aço. Ele passou num soldador lá na oficina de trator e meteu a solda. Uhum. E aí resolveu o problema dele. Que é algo que pode acontecer. Então sim, gente que fez esse caminho por dentro, que teve problema e teve que se virar a longas distâncias para poder arrumar roda, arrumar pneu. Eu eu preferi talvez seguir já perto dessas cidades para, se acontecer, eu eu ter alguma um recurso, né? Uhum. Que é mais difícil. E
1: Sarajevo, como que é?
0: Então, Sarajevo eu passei a noite e saí bem cedo, e eu, passei, eu dormi perto, da, perto do aeroporto. Uhum. Então assim, me pareceu uma cidade grande do nosso interior, mas, digamos, vou descer do interior mais para o lado nosso norte nordeste. Tá, então assim, você é, é, entra, eu passei assim, próximo da... grandes avenidas, mas não era aquele negócio pomposo e bonito não, algo mais simples. Né, por exemplo, quando você vai talvez Campinas ou vai Ribeirão Preto, essas coisas, não, não é nesse estilo
2: uhum.
0: isso, essas cidades são bem mais desenvolvidas uhum. é uma capital, mas ela não é um país muito desenvolvido, então acaba que a capital acaba não refletindo reflete isso, né também não é tanto tão desenvolvida assim e por exemplo, eu saí da cidade já numa, numa, numa uma estrada bem simples, já sentido Montenegro então por exemplo, você pensa, ah, vou pegar uma avenidona larga e... não já estou na pista simples, sem acostamento e já saí da cidade assim, do aeroporto você já pega. Então não era, não tem muita infraestrutura, grandes infraestruturas do país, de rodovias essas coisas. Eles estão construindo, mas eu vi obra, passei perto de obras grandes, mas pouquíssima pouca rodovia. Tá, Daí da
1: você foi para Montenegro. Você poderia também ter ido pela Sérvia, né?
0: Não, mas acho não, que pra... isso ficaria mais longe hum. ficaria mais longe então eu fui já direto para Montenegro e eu, fiz, eu passei por um caminho que, é, que era meio que um parque um parque nacional da, de lá de, da Bósnia cara, região bonita assim, já, aí começa já uma depois uns vou dizer que talvez uns 50, 60 quilômetros de, de Sarajevo Aí eu já estava, digamos, dentro dessa região que já era muito parecida com o Montenegro. E Montenegro foi a região, enfim, foi a região da viagem inteira mais bonita. O país inteiro eu achei muito bonito.
1: Caramba, mais do que os Alpes ali, mais do, mais que, a do Suíça, que os Alpes, Áustria.
0: E os Alpes ele tem uma beleza, mas você vê muita coisa pronta ali. O que, que eu falo pronto? Tem rodovias bonitas, você tem aquela casinha, uhum. você tem a fazenda, você Ali não, ali é um parque que não tem, que é naturalmente bonito. O que, que eu falo naturalmente? Eu cheguei, é, eu saí, peguei esse, é, já um vale, imagino é, meio um vale na, na, na Bósnia, passei a fronteira, a fronteira foi um negócio muito engraçado, porque era uma estrada meio de terra, meio de asfalto, uma fila de carro, e, e aí eu já vi aquele, seguindo esse vale, né? Aí na hora que eu cruzei a fronteira, né? saí da, da Bósnia, foi tranquilo, bateu carimbo, na, em Montenegro já é União Europeia novamente, já é zona de euro, então já é país diferente, já é muito mais organizado. Então, a hora que eu passei a fronteira, eu fiz uma subida, já, já me impressionou, porque era um baita de um vale que chama Canyon Piva. Até eu vi muita gente no, no contorno, assim, na, na fronteira, porque tem muito serviço de, de rafting,
2: uhum.
0: de, muita de corredeira, muito esporte, assim, é, de aventura ali. É, gente com mochila, que trekking, várias coisas. Aí eu peguei essa rodovia, já me impressionou o formato que era rodovia. A rodovia parecia que ela era esculpida na rocha. Uhum. Você tinha ela pavimentada de asfalto, mas a lateral era, era rocha. E comecei a passar nos túneis. Os túneis não tinham estrutura de concreto por dentro. Era como, uhum. se, cavo, como se tivesse sido esculpido, cavocado. Uhum. E eu fui seguindo, de, aí eu sabia que lá tinha uma ponte muito bonita, mas não sabia onde era essa ponte. De repente eu entro num túnel e esse túnel faz uma curva. A hora que eu saio do túnel, eu estou nessa ponte, passando o cânion. Do outro lado da ponta da ponte, era outro túnel, que era esculpido em rocha. Não tinha, assim, uma... você olha quando você entra em túnel, você tem aquela borda de concreto de entrada. Nada. É rocha. E assim eu andei por até chegar em Pluzine, que era o começo do, do quarto percurso de controle, vários túneis esculpidos. Vários. E eu entrei em túnel que tinha... É, como se diz, acesso para outra estrada por dentro, então ele era como se fosse um Y. Entendi. O, o túnel. Tinha uma conexão. Tinha uma conexão, e nada de luz. Caramba. De luz. Era escuro. Eu tinha meu farol, então eu tava ligado sempre para passar. E esse cânion era, era um azul bonito, e de repente eu, eu entro numa, eu passo por cima de uma barragem, que é um lago, que tem o um lago Pluzine. A gente foi. Aí eu fui nessa estrada até a cidade, até Pluzine, que era o ponto para a gente começar o percurso de controle. Esse era o único diferente. Esse, o ponto para a gente pegar o carimbo era no final do percurso de controle. A gente tinha que ir até a pluzinha, até a, a, o restaurante que ele, que era definido para começar e de lá seguir. E aí eu, enfim, vim para essa estrada, para esse lago. Eu depois fiquei pensando: poxa, eu vou ter que voltar um pedaço dessa estrada, mas não ia dar nada do acesso para ir para Zabilac, né, Que era outra cidade. Eu simplesmente não vi. Cheguei na cidade, fui lá, comi, descansei um pouquinho e voltei. Na hora que eu vi, tinha um buraco do lado assim da parede que eu nem tinha me dado conta que era o acesso. Caramba. Era uma baita de uma subida que era um zigue-zague aonde os cotovelos do zigue-zague eram túneis de rocha. Caramba. A grande maioria. Então você entrava, fazia a curva por dentro do túnel, subia. E eu fundei, sei lá, deve ter pegado uns quatro, cinco braços desse fora os túneis intermediários.
1: É, você tá falando aqui, eu tô olhando no Google Maps, Pluzine, é uma região que, que corta um rio, né? E Sim. Eu tô vendo esse caminho que você que tá falando que vai, vai atravessar um parque nacional deles também.
0: É, é que o Dormitor. Isso. Antes de chegar em é Esse que eu falei que é a região mais bonita que eu passei. O lugar é muito bonito. Assim, a, o tipo de formação rochosa que tem, é, a, a estradinha no meio, aquela vegetação meio já de altitude, porque ali eu cheguei quase... Duas vezes a 2100 metros de altitude. Você sobe, depois você desce no meio, num vale dentro do em cima do do parque, depois você sobe de novo para descer para para Esse lugar eu achei muito bonito, muito bonito. Assim, parece é algo meio inexplorado. Tinha bastante em cima, é pastor, ovelha, é, é, alguns criadores de de gado, mas tudo muito assim artesanal. Uhum. Até chegar em, em, em Zabilac, no, do outro lado, que é onde era o ponto de chegada, né? Desse dia, que é o, onde eu dormi também. Eu dormi no, no albergue que chama... lá. Tá, e é
1: bem, bem na margem do, do parque, saindo uh -huh. do
0: parque. Tem até um. Ele fica assim: esse parque, se você for ver, ele é alto, e nas duas, do, das duas bordas dele, uma você tem o Canyon Pive e do outro lado você tem o Canyon Tara que aí você vê mesmo, ele ele é cortado por esses rios e sobe o todo, o maciço uhum. que até depois lenda é o que dá o um nome pro país né, porque o, 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 o nome do país na língua deles lá, se eu me engano é crona cronatora, cronacara uma coisa assim, na língua deles, uhum. pra gente é Montenegro porque uhum. essa região ao, bem longe você vê como se fosse vários é, ó, montanhas negras, né uhum talvez deve ser da época da colonização, ou da, deve ter sido romano, e aí de onde que veio esse nome, em, em latim, ou, enfim, né, em outra língua. Que a gente conhece como Montenegro, mas eles têm o um nome deles, que eu não sabia pronunciar. Ah, legal. Como quase tudo lá eu não sabia ler e nem pronunciar. Uhum. Então você passou dois dias em Montenegro? É mais ou menos isso. Eu cruzei, eu, eu dormi em Zabilak, né? então saí da Bósnia, fui para Montenegro, até Zabilak, essa, essa cidade, uma cidadezinha turística e depois eu segui com a programação de dormir em Kosovo já, em, minha ideia era chegar até a capital, né até Pristina. E, e foi, enfim foi outro dia um, um outro dia duro porque começou a chover, uma chuva gelada e, enfim a hora que eu acordei, tava com o céu meio nublado, né, e de repente veio a chuva, mas uma chuva muito pesada bem, não tinha o que fazer, né, tem que ir embora tomei o um café, passei... Essa, esse, esse albergue não tinha café da manhã... fui até um... meio com uma padarezinha local... comprei comida... E, e, e fui embora na chuva. Só que assim... quando eu desenhei minha rota... e usando ferramenta para desenhar a rota... dependendo das, das vezes... ela te otimiza pelo... um caminho mais popular... ou mesmo um caminho que ela acha... que tem menos subida. Entendi. Bem... estava olhando meu mapinha ali no Garmin... e fui seguindo... eu fui seguindo o asfalto principal que tinha, depois de uns 10 quilômetros de, de, de Zabilac, eu sabia que eu tinha que ir sentido para a Sérvia, porque o meu plano era, eu vou entrar na Sérvia e depois eu entro para Kosovo, ao uhum. invés de ir direto para Kosovo. Daqui a pouco eu explico por porquê. Mas, enfim, eu segui nessa estradinha, aí eu vi que tinha um, o meu mapa falava para entrar à direita, uma estrada bem mais simples. Falei, ah, não, eu vou seguir nessa, provavelmente deve ter errado na rota, e eu fui seguindo. E essa estrada minha começa uma descida. Uhum. E eu falei, gente do céu, onde eu vou sair aqui nessa descida? E chovendo, e nossa, ainda bem que não tava frio, que eu não tava ainda molhado por dentro, porque como o dia tá, eu tinha começado a pedalar, então não tinha ficado em... muito suado, e não tinha pegado subida, então tava por dentro, então tava bom para aguentar o tranco de chuva, não tava molhado. Aí fui, peguei essa descida, e falei, gente, eu tô muito errado, eu, eu tentava ampliar no, no Garmin, mas como é touch molhado, quem falou que funcionava aquele touch? Até que eu parei num, num lugar que estava meio coberto, olhei e pus o Garmin e falei assim: Olha, vou ter que arrumar um jeito e encontrar minha rota. Aí eu olhei o mapa, tá, vou seguir essa descida e vou seguir. Provavelmente eu devo ter uma subida muito ruim para fazer. <risos> eu lembro que eu, eu decidi mais. E, uhum. e eu não fosse assim, gente, está errado eu descer desse tanto. Bem, segui, fui seguindo a estradinha, vi que faltavam 5km pro ponto de encontro. Tá bom, uhum. deve ter uma subida aqui. Nada, só um plano. E, e assim, agora, como eu comentei aquela hora, do, eu tava no outro lado do vale que chamava Tara, do rio Tara uhum. que tinha um cânion, também muito bonito uma, uma estrada perfeita e novamente com aqueles túneis esculpidos né? eu achei que, falei, esse povo aqui gosta de cavucar rocha, porque bomba eles deve, deve economizar dinamite, porque <risos> ou gastar demais fazer esses túneis era, era só assim aí e aí eu também tenho outro. Aí a primeira vez que eu entendi o real significado daquelas placas que tem que mostra que tem meio que rocha. É, perigo de rocha, hum. cai, de queda de rocha. Uhum. Eu tô andando assim, de repente eu escuto atrás de mim uma rocha caindo. Que uma lindo. pedrinha, sei lá, tamanho de, um, de uma bola de futebol, uma pedrinha. Sei lá, passou cinco metros atrás de mim. Falei, meu Deus, se isso aqui cai no meio, eu tô fora da prova. E você via de vez em quando algumas pedrinhas pela rodovia, então é, realmente eu, achei, eu entendi essas placas de verdade. Uhum. E fui, aí, aí o, o Garmin apitou, que eu encontrei a rota original, né? Uhum. Falei, onde que tá a danada dessa estrada? Eu fui, voltei, era uma estradinha de terra. Eu não tenho ideia de onde ia sair a rota que eu tinha desenhado originalmente. Aquele dia alguém falou assim, vai por esse caminho que você vai dar lá no lugar que você quer. Porque eu, enfim, não confiei na minha rota e sorte a minha que eu não confio. É Como diz, lembra que eu tinha comentado no outro podcast que eu tinha desconfiado da minha rota e tinha entrado no enrosco lá na, na, na Suíça? Dessa vez eu desconfiei dela, mas dei sorte. E dei bem. E aí fui, passei a fronteira da Sérvia, passar a sair, entre, desculpa, de Montenegro para a Sérvia, foi tranquilo. cara nem mesmo, Assim, ninguém me questionou nada do que, que eu estava fazendo uhum. até então. Bem, segui, já estava começando a escurecer e eu queria, eu ia passar pela fronteira de Kosovo, que era a minha maior preocupação com fronteira, porque Kosovo não é um país reconhecido pela ONU, é, pela ONU e nem pelo Brasil. Uhum. E, e o Brasil tem um histórico de ter negado a entrada da presidente de Kosovo há dois anos atrás. Uhum. Então assim, foi, vou, foi até por isso que eu resolvi entrar pela Sérvia, porque se eu tivesse a entrada negada de Kosovo, eu ia seguir por Sérvia, Bulgária para chegar na, na Turquia. Eu tinha esse plano B. Bem, fui. De repente eu achei o controle de fronteira, era um negocinho assim, junto os, os dois. Uhum. Entrei, peguei o carimbo da, da Sérvia, e eu achei que ali era a entrada de Kosovo. Nem tinha me ligado que eu era, era, era o controle sérvio. Já estava uhum. arrumando, guardando meu passaporte, tem um, um guarda ô, oh, ô, oh, onde você vai? Não, você tem que fazer o controle de fronteira aqui. Uhum. Falei: não, mas eu acabei de fazer. Não, não, você fez o da Sérvia. Você fez a saída. Para cabine uma colada na outra. Uhum. Parecia até que uma era extensão
2: uhum.
0: ou era uma de ida e vinda. Sabe? Aí ele falou: hã? Aí eu entreguei meu passaporte pro cara. Cara, eu fiquei uns 15 minutos ali.
2: Uhum.
0: Esses caras iam com meu passaporte pra lá, ia, eu voltava. Aí, aí deu cinco minutos que eu tava ali parando. Um cara foi: é, pra onde você vai? Viu a bandeirinha do Brasil? Ah, ah Olimpíada. Mesma conversinha. <risos> o mar, o Ronaldinho, tá. Eu falei, é, mas é melhor você tomar cuidado, isso aqui é uma região instável. Uhum. Onde você vai dormir? Fora, eu tô pensando em dormir em Kosovo. em esco, em Pristina, na capital. Pristina. É, mas dorme mesmo, vai rápido. Aqui é meio perigoso a noite, aqui é meio instável, tem muito bandido. É, sabe? Aí tá. Deu cinco minutos depois, apareceu outro qualquer e, com a mesma conversa. Eu falei, Não sei se esses caras são sérvios e odeiam... Os Kosovares botam medo se eles são realmente sinceros comigo, né? Uhum. Mas eu fiquei com medo. E aí, deu lá uns 15 minutos, me devolveram o passaporte, eu falei, nossa, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, a gente nunca pegou passaporte brasileiro aqui. Uhum. Então a gente não sabia como fazer. Entendi. Eles estavam se informando como se o visto, ou se tinha que pedir visto ou não, essas coisas. Aí me deram entrada, aí assim, eu entendi, me deram entrada porque como eles são reconhecidos pela União Europeia, e tem lá o tratado de Schengen, aí eles assumem a mesma regra. Hum. E a gente não precisa de visto. Certo. Aí fui, Ixi, ligeiro, para Prístina. Acho
1: que o, também uma das vantagens, ou talvez que você tinha nas fronteiras, é que, eu, quer dizer, eu tô imaginando, acho que outros ciclistas já tinham passado antes que você ali.
0: Tá não, lá, essa, prova, não, nessa nessa fui o único ah, é? eu fui o único que entrou em, na Sérvia e fui precavido assim uhum. teve outros que foram direto para Kosovo e tiveram negado eles tiveram que contornar pela Albânia uhum. teve, aconteceu aconteceu de um alemão que estava sem passaporte ele estava só com o RG e eles não aceitaram e teve, aconteceu com, se eu não me engano foi com um australiano sei lá não aceitou, os caras não aceitaram a entrada mas isso da, do, do, da fronteira Montenegro direto para Kosovo uhum. essa da Sérvia não, eu fui o único que passou por aquele caminho por cima e eu não sei porque os outros também optaram pelo outro porque o meu caminho por cima, é, ele tinha menos altimetria e era 10km mais perto então, sei lá na hora de eu desenhar, acabei tendo vantagem nisso aí eu fui e ali, mesmo que eu não tive o perigo eu passei o meu maior perigo pessoal, eu quase caí feio de bike ali uhum tava chovendo, começou voltou a chover, tava escuro, naquele negócio do óculos, né, porque eu uso eu, eu, eu uso lente de grau, né, e eu não tava com lente contato, eu usei uma lente atrás do óculos escuro, que era fotocromático, então a noite ficava bom. E que esse negócio de chuva, ele embaça, fica meio molhado, e não tinha acostamento, né, tinha uma hora, tinha ou uma, meio um concreto ou terra batida, e quando vinha carro eu ficava alternando, e numa dessa de alternar e voltar, tinha um degrau. Uhum. E tava molhado. Nossa, escorregou a, a, a roda dianteira e a traseira. Eu consegui puxar a bicicleta e pular e atravessar na pista do outro lado. Uhum. Minha sorte é que os carros estavam lentos e aí eu consegui passar entre dois carros. Até a calçada do outro lado.
2: Uhum.
0: Quase que eu capotei ele, Por pouco. Mas enfim, aí eu cheguei em Prisna. Dali, segui até... Toma aquele gelo Danado, né? fica uns 10 minutos ali respirando. E aí eu fui até Pristina. Aí Pristina tinha reservado um hotelzinho sim, simplesinho lá e, e, e dormi por lá.
1: Tem um post em sua fanpage que você diz: Nunca pensei em passar a noite na capital de Kosovo. Aqui estou eu. Passagem curta. Nem dará para conhecer a cidade. Mas as rodovias conseguem ser mais assustadoras que as da Bósnia.
0: É, por isso mesmo. Porque a, na Bósnia, as rodovias eram relativamente boas. Em coisas rodovias eram muito ruins. É o país mais pobre da Europa. Era uhum. é o que eu falei. Eles ainda não têm reconhecimento oficial como país. Eles são ainda zona autônoma, por exemplo. O Brasil é uma, uma área de governo autônomo. Então eles têm essa dificuldade de conseguir investimento de e tudo eles dependem de alguma forma do banco europeu ou de investimento da União Europeia para poder crescer. Eles não têm um relacionamento comercial forte com a principal fronteira que é a Sérvia. Então, assim, você vê que é realmente pobre. Realmente uhum. pobre. É que nem assim, eu me lembrei quando eu fui fazer o Brasil Ride, cruzei a Bahia, ó, o interior da Bahia e o norte de Minas Gerais, sabe? Um negócio que você vê que não tem dinheiro. Uhum. Diferente do que eu falei da Bósnia, que você não sabe, ali é claro, não tem dinheiro. É legal. Mas foi, eu, eu, as, tanto a eu, Bósnia quanto o Cozo, foi os lugares onde eu parava, posto de gasolina, que tinha os melhores lojas de conveniência uhum. e as pessoas mais simpáticas para te atender. Isso é, foi a diferença entre esses dois países.
1: Eu disse que eu identifiquei, e acho que você também falou isso de outros países também, que você nunca imaginava estar ali, conhecendo aquele país. E acho que eu falei que identifiquei porque a primeira vez que eu entrei na Itália, eu entrei caminhando, fazendo um trekking, quando eu fiz o Tour de Mont Blanc. Então, eu passei pela, pela Itália, Suíça e França. Então, é aquele negócio, você nunca
0: se imaginou ali, e de repente e, você está ali de uma bike, forma diferente. Na né? capital de um país que que eu não sei de atrativo turístico para poder ir para lá <risos> e nenhum atrativo tá bom eu estou trabalhando vou precisar fazer uma viagem para Prisna uhum. não tenho isso na cabeça você não ouve empresas grandes né? que vai ter então assim foi uma das coisas mais fantásticas da viagem foi aquilo que a gente comentou poder ir de um país a outro de bike conhecer o interior e ainda por cima poder ir para uma capital uhum. tudo Assim, de repente eu tô pedalando, não tem nada, quase capotei, poxa, tô na capital. Aí você vê a capital, uma coisa que eu vi de diferente de Prist, né, de, de, de Sarajevo, é que a capital parece que ela tá melhor, é de infraestrutura, sabe, as ruas bem sinalizadas, ruas, é, rodovias novas chegando na, na capital, isso eu vi, bastante rodovia em construção, indo pra lá, mas enfim, é um país bem pequeno, bem pequeno. Eu tá. passei ali, assim, bem rápido também. Andei um pouquinho à noite e no outro dia já toquei direto pra, pra Grécia, né? Foi tá. um dia também que cruzei mais três... Outro dia foi um dia que eu cruzei três países. Tá, depois de
1: Prishtna, você entrou pra Macedônia, foi isso? Entrei
0: pra Macedônia hum. num tiro, né? Porque hum. eu tive até uma, uma brincadeira... Durante eu brinquei, né? Eu, o vento tava me levando pra Grécia. Hum. Eu saí de Prishtna, tive meu único problema mecânico da prova inteira, que não foi, nem foi um problema. A hora que eu saí, de pista, peguei uma subidinha na saída, uma, uma avenida com quatro pistas de cada lado, é quase um, uma rodovia de, de saída. Meu pneu traseiro furou. Mas, como eu estava com selante, ele era tubeless, não ando com câmera, ele vedou, só enchi e ficou bom. Eu falei, poxa vida, já estou saindo daqui, os pneus já me dão problema. Mas ainda bem que ele vedou na hora e fui. E fui embora. O vento era muito plano, é, um vento nas costas que ajudava bastante. Então, rapidinho, digamos assim, eu cheguei na Macedônia. E a Macedônia é um país estreito também. Então, do jeito que eu já entrei, eu segui, passei pela capital, por Escópia. Foi interessante a capital, porque a capital ela tem muita história. Porque, enfim, querendo ou não, Macedônia já foi... Todo o império ali, helênico, né? Grécia, Turquia, tudo já foi dominado pela Macedônia. Então, eles têm muita história. E eu passei pela cidade e você via essa, essa história lá, castelo, monumento, coisa antiga, ainda relativamente coisa com influência persa, coisa com influência grega. Você vê isso claramente em tudo. E eu fui direto, né? Passei e passei escópia e fu, fui embora, né? Tinha boas rodovias, não tive problema com rodovia, não tive problema com lugar para comer, o vento nas costas ajudando. Eu falei, opa, Macedônia é um lugar bom para poder cruzar. Isso foi na Macedônia também que você encontrou os refugiados, foi isso? Então, aí onde que eu. Foi uma situação, digamos, mais. Que, que nem eu comentei, naquele dia que a gente fez o podcast, foi o trecho mais duro fisicamente. Passar esse, essa situação de cruzar os refugiados, para mim foi a mais dura psicologicamente. Uhum. Porque você se prepara pra, pra subida dura, para calor, para frio, pra fome, pra sede. Mas a gente não prepara pra viver problema imunitário numa numa viagem longa de bike, né? Mesmo que você tá passando por uma região, você não quer ver isso.
2: Uhum.
0: A gente, enfim, até que eu falei para outras pessoas, a gente está no Brasil, a gente vê problemas, a gente convive com isso, mas gente fugindo do seu país sem nada, no desespero, porque eu não posso ficar aqui nem se eu quiser, é algo duro. Isso então, você,
1: e você vê isso pela televisão, é uma coisa, né? Você vendo ali,
0: nossa, você ouvir. tá ali perto e o que que acontece? Aí eu fui na minha uhum. rota. É, aí é o um detalhezinho de um milímetro que você puxa no, no mapa que, tipo, que, que aí você põe uma, uma estrada errada é, eu peguei uma estrada de terra o que que tinha? tinha uma estrada, estrada asfaltada tinha um rio, tinha uma linha do trem e tinha essa estrada provavelmente na hora de eu pôr a rota eu errei o pontinho de puxar e ele traçou a rota nessa, nessa estrada paralela uhum. e como não tinha desvio, na minha conferência deu e mesmo você usando o Google Maps lá no, no de satélite não deu pra ver isso. Uhum. Ixi, aí, e de repente eu tô andando, já tava contrariado, porque era uma estrada de terra estreita, mas eu sabia que em 15 quilômetros eu chegava na cidade. Aí eu tô, de repente, eu, dou, eu vejo cinco, cinco, cinco jovens, entre 15 e, e, e 20 anos. E a hora que eu vejo eles, assim, eu tomo aquele susto, o que que eu faço? E a hora que eu tava próximo, teve um que levantou a mão e falou assim, uma voz doída, assim, please, uhum. stop. Uma voz doída, assim, você sentia que o cara precisava. Eu não parei, fui embora. Uhum. Poxa, esse negócio de não parar... Você pensa assim, o que que eu... Oh, eu, eu tinha água, eu feito. tinha comida, eu tinha dinheiro macedônio, eu tinha 12 euros de dinheiro macedônio que tá aqui em casa, sei lá, para eu dar de lembrança para alguém essas notas. Eu nunca acho que eu vou usar esse dinheiro de novo. Uhum. Porque quando, lá eles aceitavam, né, Na macedônia eu, eu, eu paguei em euro um negócio que eu tinha uma nota de 20 euros, eles me devolveram, aceitaram o euro, mas me devolveram o, dinhe, o troco em em dinheiro macedônio
2: uhum.
0: eu lembro que tinha ficado a equivalência, dava uns 8 euros era um almoço, e eles me deram esse dinheiro esse dinheiro estava comigo, eu podia ter dado para esses caras mas e o lado oposto? Uhum. eles poderiam talvez estar desesperado me roubar, sei lá vai uhum. saber o que ia fazer e depois eu andei deu uns 10, 15 minutos cara, eu chorei, mas doído por ter feito esse julgamento sim, sim. eu julguei pela minha defesa, né, por minha sim, proteção sim. Uhum. mas poxa, esses caras podiam precisar de alguma coisa aí eu fiz um negócio depois, sei lá, três semanas depois, no, no, no Facebook tem um grupo de quem fez a prova, eu publiquei isso. isso. Aí eu fiquei sabendo de um cara que estava com um problema mecânico e que esses, esses cinco jovens encontraram ele. Hum. E eles estavam realmente fugindo da Síria, é, tentando chegar na, na Alemanha, e eles só tinham um cobertor e uma garrafinha PET com água. E estavam vivendo o que as pessoas davam e eles já estavam na Macedônia. Já tinham passado o mar, Grécia, e já estavam na Macedônia. Uhum. E eles iam seguir caminhando até alguém mandar eles embora. Eles, o objetivo deles era é chegar na Alemanha. Uhum. E aí passou, ele falou que tinha um cara fazendo uma cicloviagem, um suíço, que tinha bastante comida e tinha dinheiro, e que foi bem solidário e deu, deu muita coisa para eles. Eu fiquei, nossa, fiquei aliviado. Poxa, alguém ajudou eles. Uhum. E, eu, e depois eu até perguntei privativo para esse cara, eu assim, e aí, mas como foi? Foi nossa, eu fiquei apavorado a hora que eles chegaram, porque a gente tá nessa situação de autodefesa, mas que foi, pesado foi, assim. Depois, isso me marcou bastante, ver isso, como que que você comentou, né? Ver na TV, ver aquilo, ver saber do negócio dos barcos, mas, é, mas você ver cinco que conseguiram passar, sobreviver ao país, sobreviver a, a passagem, sobreviver a passar pela Grécia, fugido, né? porque a Grécia tá, eles estão tocando todo mundo pra fora, uhum. fizeram um acordo com a, com a Turquia e estão deportando todo mundo e tava ali, dá uma enfim, você sente, poxa, realmente isso é doído mas uhum. enfim a viagem com essa essa, isso, enfim, faz parte agora tá marcado pra mim pelo resto da vida uhum. aí chegou na Grécia eu cheguei na Grécia quando eu cheguei na Grécia, fiz o controle de fronteira, peguei a rodovia. Nossa, a Grécia tem as rodovias muito boas, muito boa. Eles não têm acostamento, mas a faixa do lado, do lado da última faixa branca que tem ali, ela é um pouquinho maior, tem meio metro. Então, era um dos melhores lugares para andar. Só que, desde que eu pus a minha roda da bicicleta na Grécia, eu peguei vento contra.
2: Uhum.
0: O tempo inteiro com vento contra. E nessa de vento contra, eu cheguei na Grécia, eu cheguei de noite. E eu passei por duas, três cidades, nada aberto. Era, sei lá, 11 horas da noite. Nada. E eu tinha pouca comida, e eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? Aí eu achei uma cidadezinha, falei, vou ter que dormir. Eu queria, tinha, tava animado para pedalar mais, mas eu era umas, acho que umas 10, era umas 11, 11 e meia da noite, eu vi um parquinho de criança, encostei minha bicicleta no gira-gira, peguei o banquinho que tava ali e dormi. Desde então eu não dormi mais em hotel, Os outros, essa noite, a noite seguinte eu já não dormi mais em hotel, dormi por conta. Uhum. E no outro dia de manhã, acordei, fui, achei a primeira cidadezinha, parei meio no restaurante, ver se eles tinham comida, não tinha, pedi uma coca e, uma, <risos> e um café para dar uma acordada,
2: uhum.
0: e ia procurar, sei lá, um supermercado, alguma coisa. Aí veio uma senhorinha, toda cortez, me deu cinco peras. Nossa, <risos> cinco peras, aquela hora da manhã... Já tinha comido tudo minhas coisas. Que felicidade foi aquilo. Aí você vê como que é a cortesia do interior, né? Uhum. E eu vi muito, muito parecido o jeito do nosso interior lá: o jeito das casas, tudo. De sair cidade cidadezinha do interior do Brasil. Aí esse trecho que eu passei pela Grécia. Uhum. Aí eu, enfim, consegui, fui, passei nos mercados e depois tinha muito mais coisas para fazer. Aí até um postei isso, né? Cara, foi, foi, foi bem legal quando eu cheguei num alto assim e vi o mar. Uhum. Nossa, chegar na Grécia, no mar, de bike, isso é um negócio que eu nunca esperava fazer na minha vida. É, você
1: chegou a postar. Nunca imaginei chegar no mar Egeu, na Grécia, de bike. Surreal. Aí. Já foram 13 dias, 16 horas e quase 3.600 quilômetros.
0: E assim, você já tem aquela expectativa, tá acabando, né?
1: Uhum.
0: Aí eu fui, passei em cavala, que era o nome da cidade, comi bem, segui, do... quando eu cheguei no vi um posto de gasolina era noite, eu vi que tava tudo escuro falava, arrumar um jeito de dormir era um posto de gasolina abandonado e dormi no fundo dele lá foi a última noite da, da, da digamos, da, que eu passei e procurei alguma, algum lugar para dormir tá Cavala já é uma cidade de beira-mar já é beira-mar, mas aí eu subi é, eu, a, a, enfim, a rodovia não poderia seguir, né Uhum. aí eu meio que a gente e ali era meio, eu não sei se era um parque ou se era um lugar que era um pouco alagado é, aí eu fui até o que eles de chante os chante, os zante eu não sei qual é a pronúncia certa e, e eu segui na Grécia tinha até um negócio engraçado na Grécia eu já conseguia ler as placas é porque eu sou engenheiro, né? e quando eu fiz matemática cálculo, tudo aquelas coisas, era tudo letra grega
2: hum.
0: então como você sabe que a, a letra grega o nome dela então por exemplo, olha que você via um delta opa, começa com D olha que eu via ro, você sabe que era R sei lá, depois de um dia eu já comecei a ler placa eu não <risos> entendi o que estava escrito tem uma letra contrária eu também hum. era um negócio engraçado então eu cheguei em Zante Zante Sim. foi onde eu dormi e de Zante eu toquei Aí eu passei em Alexandre, em Alexandre Poli, tudo com vento contra. É, lá eu comi um. Lá eu comi o tal do, do Pitagiros, que era o. Conheci o verdadeiro churrasco grego. Ah, ele, é verdade. Ele, pedi lá, eles. É tão, parecido com o nosso ou não? É parecido. Eu achei que não fosse, viu? Achei que esse, aqui era coisa de marketing de. De, de 25 de março aqui. Não, não né?
1: é, que pão francês, você chega em Paris e não encontra pão francês, né? Não, não que existe. É, é baguete. E é, torta holandesa também já ouvi dizer que não, não existe, existe nada. Eu e... também ouvi
0: falar. <risos> e <Em> torta alemã. <risos> Exatamente. Mas o tal do churrasco grego é igual. É igual. É, legal. é igual, fica lá o fogo no fundo, girando. Só que o que eu gostei lá é que lá é completo, né? Você tem o giro que é um pão deles, que é bem próximo ao pão sírio. Eles fazem isso, tem um, um molho que é o Tatsik, coloca carne, batata, cebola e enrola isso. Uhum. Cara, a hora que eu cheguei lá, eu mandei dois, e é grande uhum. o negócio. Comi dois e ainda peguei um outro para levar. Eu falei assim, não, vambora. E aí <risos> eu também passei no supermercado, comprei outras coisas, e, e fui. falando: não, hoje eu cabo isso aqui. É, e esse então seria o último dia, então? Foi, foi meu último dia. É, como então, disse, que... finalmente, né? Uhum. É, esse dia eu tava visualmente cansado, é porque, porque, como eu tinha dormido dois dias no relento, e acaba ficando sem tomar banho, você acaba não tem aquele descanso propriamente dito, mas aquela vontade de acabar é, 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 não te controla, né? Então, fui mesmo com o vento contra, mesmo com o psicológico pesado, porque subida, subida e frio eu acho que não é tão ruim quanto o vento. Uhum. Que esse vento realmente, a hora que você parava, ele te segurava. Eu tinha uma, tava usando um aplicativo que chama Windy. E ele dava... Ele, disse, cara, isso é bom para quando você vai fazer viagem, alguma coisa, para ter ideia de vento. Uhum. E eu olhava, cara, ele dava o vento contra o tempo inteiro até eu chegar numa cidade na, na Turquia que fazia que, eu, que minha rota virava. E enfim, a hora que, chega, que eu sabia a hora que eu vir, chegasse nessa cidade e eu passava a rota eu eu, eu conseguiria poxa o vento vai mudar pelo menos para lateral. Hum. que aí eu fui o que, que aconte... eu fui né, para Alexandre Poli fui até próximo de Ipsala, na, na, na Turquia passei a fronteira a fronteira eu, eu, era uma outra preocupação que eu tinha como passar a fronteira da Turquia foi hum. a fronteira mais complicada de passar e não, não era mais burocrática mas eram três controles você entra, tem um cara que pede seu passaporte e te encaminha para qual guichê que você tem que ir você chega no guichê, o cara analisa e carimba na saída você tem que mostrar de novo
2: uhum.
0: isso num trecho, sei lá, de 800 metros um quilômetro Poxa. então eles controlam muito a entrada e saída bem, mas foi nada demais, novamente, ah, Ronaldinho Neymar, essas coisas <risos> Esse cara lá deve estar de pra caramba, mas nossa, esses dois aí eu falei, eu vou, ter, eu vou precisar levar um pôster e colocar na frente da bicicleta.
1: <risos> eu tava no meio da. Do, fazendo uma travessia é, no Tibé. E tava numa cidadezinha pequena lá. E eu parei num lugar pra comer alguma coisa e. E a menina perguntou pra mim de onde você é, né? Aí eu fiz o mesmo que você. Ronaldinha, menina, não. Pelé, não Carnaval, não Falei, ferrou, cara Esse lugar eu não vou
0: ser bem Falei
1: Brasil, não, cara Eu desenhei no mapa, desenhei o mapa mundo Mostrei o Brasil, ela falou, não
0: Aí é complicado Aí eu vou dizer pra você que você tava, tava ruim Eu não, pelo menos todo mundo conhecia Todo mundo lá gosta de futebol, né E eu tinha esses dois, esses dois camaradas aí que sempre me ajudou O Ronaldinho Neymar sempre tava lá, feliz da vida É, legal
1: E aí... É... Oi? Aí já na. Já aí você Turquia. já na,
0: na Turquia já. É, já entrei na Turquia. Cara, Turquia, como eu falei, que eu tava feliz com essa rodovia da Grécia, quando eu entrei na Turquia, era o melhor dos mundos. Eu peguei quase só pista dupla, praticamente uma rodovia dos bandeirantes aqui no Brasil. Uhum. Rodovias novas, ou que estavam em construção e com um baita de um acostamento limpo.
2: Caramba
0: é, aí eu fui até essa cidade de Quezan, que aí eu acho que tava faltando talvez uns cento e poucos quilômetros até para acabar, né, tudo e aí eu virei, aí eu peguei o vento lateral teve só uma subida e essa subida, cara, eu fiz força que depois olhando os números eu só fiz força igual no primeiro dia hum. tudo pela vontade de, de acabar porque eu sabia que depois dessa subida vinha uma descida e o vento ia, ia, ia pras costas Nesse dia eu andei 42 km em uma hora e cinco. Eu andei quase 40 km por hora direto do, durante uma hora. Hum. Com esse vento nas costas. Uhum, empurrando. Nossa, estava um, uma beleza. Uhum. Que aí, eu, que, onde que eu ia dar nessa que estava me ajudando? Até Galípoli. Que era o lugar que eu tinha escolhido para fazer a travessia do, do, do Estreito de Dardanelos. Para passar para o lado, digamos assim, eu saí do lado europeu para ir pro lado asiático, né, da Turquia.
1: É, porque a Turquia é o único país que pertence à Europa e à Ásia, né, que tem os dois lados, porque, tudo bem, a Rússia, ela, ela é europeia, né, ela É não, isso. A ou, Rússia por mais é, que ela é, tenha o território todo na Ásia, quase, mas a Rússia é europeia, a e Turquia a Rússia, tem essa E a
0: Turquia, a Turquia, ela não é, né, ela é, ela, eu, 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 eu tive estou tentando também entender como que a situação, hum. ela não é europeia, ela hum. é um lado europeu, uhum. É diferente da Rússia. A Rússia é a Europa. Isso. Independente se 70% do território é continente Ásia. Isso. A Rússia é a Europa. Uhum. Já a Turquia, não. A Turquia é meio meia-meio. meio, meia -meio. Isso. Eles têm, parece que uma alguma coisa especial com a Europa, porque ele pode. Coisa política aí. Isso. Mas quando eu cheguei em Galípoli, o que, que era a minha programação? Né? Quando eu programei minha rota? Que teria duas. Teria. Você tinha três. É, ferry boats autorizados pela organização. Um ia de Galípoli para Lapsec, outro ia de Eceabate para Xanacalé, e tinha um outro que era que, eu acho que é Kili, deixa eu, tava até consultando, Kili, ba, Kili Bahir para Xanacalé. Tá, a, o, o ponto final, a chegada seria em qual cidade? Xanacalé. Tá. Até é até difícil pronunciar, porque ele é um C, Cedilha, a, a escrita é bem diferente. É, e esse, todo mundo tinha, grande, 90%, 95% do pessoal que tinha concluído tinha feito a opção para pegar um, o ferry boat mais estreito. Tá, mais próximo. Que ele tinha o tempo de travessia de 15 minutos. Uhum. Só que assim, eu fiz uma escolha assim: eu vou chegar em Galípoli, eu vou ter que esperar o ferry boat vou ficar meia hora dentro dele e depois eu vou pedalar 34 km. De Galípoli, a outra rota aqui até Quilibarhir, ela tem 45 km. Poxa, eu não vou pedalar esses 11 km a mais, eu não vou fazer isso. Uhum. Eu vou parar em Galípoli, vou descansar 40, 50 minutos, do tempo de espera mais dentro do barco, e vou andar 11 km a menos. Uhum. Quase. Em, depois eu fui ver, parece que dos 135 que terminaram, parece que só 11 fizeram essa, essa opção e eu, é, eu fui o primeiro a ganhar posições nessa história eu ganhei uhum. duas posições não tá pouco me lixando em ganhar <risos> posição nessa hora de prova não, mas é legal só o lance da estratégia né? é da estratégia, e assim foi porque quando eu cheguei o, o, o organizador falou cara, você fez um negócio estratégico o organizador da prova uhum. o Mike Hall falou por quê? olha, a gente veio acompanhando vocês a dança dos pontinhos é, acaba sendo uhum. engraçada nessa hora eu vi que você estava bem para trás. Você parou em Galípoli. Pe... A minha... Quando eu cheguei em Galípoli, eu já cheguei e peguei o Fireboat, assim, foram dois minutos. Tá, foi rápido. Porque Galípoli para que ele dá acesso a muitas outras cidades. Então ele não opera de meia, meia hora. Uhum. E encheu o barco, ele zarpa, dos uhum. dois lados. Uhum. Então você não tem praticamente tempo de espera. E todo mundo estava contando com espera. Aí eu fui, cheguei, descansei, deu tempo de eu comer, essa é meia horinha, eu comi, descansei um pouco. E toquei pra ir embora. Só que quando os caras chegaram lá, nesse, lá em Quilibarri, eles, eles tiveram que esperar o barco chegar, esperar encher pra sair. eu a hora que eu vi que eu tava 20 minutos pra trás, eu cheguei quase 50 minutos na frente. Ah, interessante. Foi, sim, foi interessante, mas até aí, foi, o que eu achei mais interessante foi ver a cara do inglês, que ele <risos> falava, pô, você tava pra trás, <risos> pô, o que, que é isso aqui? Aí, quem respondeu por mim foi o organizador. Ah, tá. Ele falou assim, ele foi mais esperto. Uhum. Aí eu falei assim, ele <risos> foi was mais... Ele falou que eu tinha sido um cara esperto. Eu falei, beleza. Dessa hora, eu ganhei mais do, esperto, mas dentro da regra. Dentro da regra. O que, o, que, o que era contra a regra era, se você chegasse antes no, 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 no mesmo ferro que o outro competidor, você tinha que provar que você chegou antes. Uhum. O ticket de, de entrada valia como isso. Sim. Porque a hora que você chegasse do outro lado, esse tempo abateria. Isso. Você realmente foi 10 minutos mais rápido que o outro. Uhum. O, o ferry não poderia te fazer, você perder esse tempo.
1: Porque o lance é, é o ferry, na hora que chega do outro lado já, já
0: tá na final. Já. Sim, na aí chega na final, você uhum. não tem muito que sair correndo, né? Uhum. Vai ganhar um minuto. Uhum. Mas isso foi, foi, foi interessante. Uhum. Aí foi cara, chegar lá é, é, é um negócio assim. Aí tava minha noiva, a Patrícia, tava me esperando. Cara, ver ela assim, ela com cartaz, com a bandeirinha minha do Brasil lá, foi, nossa, é muito legal. Porque assim, é pelo desafio, né? Foram 16 dias, esse tempo todo. Deu 3.960 quilômetros. Enfim, eu vou dizer que eu só passei, passei perrengue, cara, eu vou dizer que passei, mas não foi o fim do mundo. Não foi assim. Teve um negócio lá que eu falei assim: ah, quase caí de bicicleta uma vez? Poxa, mas foi só uma vez. Não tive problema mecânico. Não tive problema com os refugiados. Então, assim, foi uma baita experiência, uma baita viagem, sabe? Sim,
1: foi uma prova. É, você completou em 16 dias, 1 hora e 55 minutos? Foi isso?
0: Isso, foi isso.
1: Fantástico.
0: É assim: poderia ser mais rápido? Sim, se eu tivesse ido bem mais leve. Então, fica como lições aprendidas. O esquema do bikepacking. Uhum. ajuda demais. Uhum. Eu levei muita coisa que eu não usei? Sim, eu levei. Por quê? Mas aquilo é me deu um conforto psicológico, que hoje uhum. eu sei que, ele, que eu tive esse conforto, de ter certeza que eu tinha tudo o que eu ia precisar. Eu não precisei de tudo? Não. Eu precisaria se fizesse de novo? Não precisaria. Então hoje eu deixaria em casa. Uhum. Eu deveria ter parado em um lugar e mandado pelo correio? Sim, mas eu nem pensei nisso. Sim. Poderia fazer. Muita gente, Alguns fizeram. Quando passou os Alpes mandaram as roupas de frio. Embora. Entendi. Mandaram o saco de dormir embora. Eu não fiz.
2: Entendi.
0: Então, assim, são coisas que eu aprendi. Experiências. Experiências, assim. Ah, pretendo fazer outras provas de outra distância, cara, depois que você é picado por isso, você se programa para pra... <risos> E nesses 16 dias, quantos países mesmo você atravessou, você lembra? 14. 14 países. Que 14. fantástico. Isso é, isso, é, isso é um negócio que tem essa na cabeça. Foram 14 países, seis línguas oficiais. E seis moedas oficiais. <risos> Aí tu, mas como é que faz com dinheiro? Cara, você anda com euro lá, é aceito. Anda com cartão de crédito, é aceito. Então, não é assim. Você não está indo para um lugar, como você comentou lá. Eu não tô indo para o Tibete. Uhum. Lá para o Tibete, não. Eu também não estava tão, tão isolado assim. Sim, e, e não é o propósito da prova você fazer tão isolado assim, né? Uhum. É pelo Sim. caminho. Você finalizou a prova no dia 14 de agosto. Sim, Aí depois foi... teve
1: uma festa? Chegou para a festa ou não?
0: Eu cheguei um dia depois da festa.
1: Ah, um dia depois? depois da é. festa.
0: E assim, é, é, mas eu até brinquei, não. Teve um representante brasileiro lá. A Paty estava lá.
1: <risos> Só é, noiva.
0: Tinha um brasileiro, pelo menos.
1: Uhum.
0: E, mas a festa foi, foi interessante. Mas teve. Aí depois que eu. Durante a prova que eu descobri. Mas eu já tinha programado minha viagem, digamos, pós-prova. É, eu já tinha programado. Mas a festa legal acontecia na terça-feira. Uhum. Que é, no, se eu me engano, no dia 18. Não, eu não lembro aqui, deixa eu ver. Não, é no dia 16. Uhum. Que é a festa que quando fecha o ponto de controle. Que a grande maioria termina depois. A festa do dia 13 é a festa para quem termina rápido. Sim, entendi. Para quem termina até 15 dias. Uhum. Eu, eu, eu tinha a programação de fazer em 14. Que era para chegar na, no dia 12. Sim. Não consegui porque eu realmente tirei o pé nos Alpes. E quando a gente olha, é, depois olhando a progressão de tempos, eu vi que eu, eu, eu realmente tirei o pé, perdi muita posição ali, mas do, de um ponto de controle para outro, teve uma lá que eu ganhei 45 posições. Então, eu recuperei. Eu recuperei, mas por, por rota e por físico. Talvez que aconteceu? Eu não me debilitei tanto como os outros que forçaram nos Alpes. Uhum os Alpes, assim, se eu tivesse 10 quilos mais leve nos Alpes, que eu acho que dava para ficar, fazendo esco algumas escolhas, é, eu teria sido bem mais rápido, porque 10 quilos era, mais, era 15% do meu peso. Uhum. imagine fazer 15% menos energia em subida.
1: É, de tudo, a parte mais bonita, que você já falou nesse podcast, que foi Montenegro, né? Uhum. E qual foi a parte mais difícil?
0: De tudo. Eu, a parte mais difícil foi o, os Alpes. O trecho final entre os Alpes e a Itália. Porque foram subidas muito duras e muito frio com chuva. Eu peguei dois graus, tendo que tirar gelo assim de chuva com gelo, com pedrinha, e aquilo ficava preso na luva e na roupa. Eu tinha que bater em descida. Então eu peguei uma descida lá de quase 60 quilômetros. Molhado, molhado porque eu tinha molhado por dentro da roupa por causa de estar tá subindo e não poder abrir porque estava chovendo, esse dia foi muito duro, esse sim. dia foi muito duro. E assim, foi o dia que eu fiquei mais debilitado, assim, cansado. E, e aí, assim, eu volto a dizer, né, o dos a experiência de ver os refugiados é muito, foi muito triste, hum, sim, muito triste. Sim. Aí eu acho que, onde que é interessante uma prova tão longa que você vive como se fosse uma cicloviagem. Sim. Porque você tem dias, dorme, tá certo. que você não tem aquela curtição da cicloviagem. Mas, porque é rápido. Você tem, é, é tempo, né? Uhum. Mas você tem oportunidade de ver isso. Numa prova desenhada, você não teria oportunidade de ver isso. Sim. Porque na prova desenhada, tudo vai passar para um lugar seguro, perfeito. E que vai trazer segurança para todo mundo. Nessa, a organização tentava ajudar com segurança. Mas o caminho é a opção de quem tá pedalando. Eu que pedalei, eu que escolhi. Uhum. Então o risco era meu, Sim. e eu vivi esse risco, tá certo que não sofri, não tive problema mais. É, 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 eu, eu volto Hoje eu vejo diferente a, a, na, na TV ou no jornal quando fala de refugiado, Sim. hoje eu vejo bem diferente.
1: Em 16 dias você é, pedalou 3.960 km, quase 4 mil quilômetros, e você lembra a colocação que você ficou? E quantas... Eu fiquei... Quantas pessoas tinham
0: na prova? Largaram 216, uhum. terminou 135, uhum. e até agora, extraoficialmente, eu sou 84. Uhum. Por que extraoficialmente? Eles fazem as penalizações posteriores.
2: Né?
0: Uhum. Eu posso ter passado num lugar que era proibido, tá. e aí a gente toma penalidade. Eu não sei, eu não me recordo, mas bem provável que eu fiz besteira. Uhum. Todo mundo faz.
2: Uhum.
0: E aí a gente toma as penalidades e depois eles divulgam. Eles devem estar tá para divulgar os oficiais, porque agora em outubro, novembro, já sai a abertura de intenções para o próximo ano. Ah, legal. Vamos essa ver prova... se eu consegui influenciar alguns outros brasileiros. É, é verdade. E essa prova foi interessante
1: o lance do spot, né? Todo mundo tinha spot, podia acompanhar a prova, todos os integrantes participando da prova. E você falou isso de desistências é. é, logo nos... Os cinco primeiros dias, assim, você tava acompanhando todo mundo ali, fazendo quase o mesmo caminho, de repente você via um outro lá indo para os Estados Unidos, outro indo pra Itália, que é cara que desistiu, só que desistiu. tava ele <risos> você ainda acompanhava ali, e ainda o ligado ainda. Você é. acompanhava no spot. Ainda bem e o
0: spot, cara, ele me ajudou também em dar um certo conforto pra minha família. Por quê? Família e, 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 consequentemente, ele para amigos. Uhum. Que eu, eu fiquei um bom tempo sem celular. até Quando a gente estava até, você me acompanhou, cara, valeu você assim, perguntar, isso a gente acha que não, mas uma mensagezinha que qualquer amigo manda, alguém pergunta, uhum. a gente fala, é uns um cinco minutos que você se desliga da prova e, e se apega a, 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 a uma motivação. Né? Uhum. E, e eu tinha, como eu usei, eu não usei o da organização, eu usei o meu próprio. Uhum. e o meu próprio eu tenho aqueles botões e eu programei dois botões para mandar SMS e, e postar no Facebook um deles ah tô bem tô aqui outro ah parei para descansar e eu fiquei basicamente fiquei três quatro dias sem telefone e com raríssimos pontos para eu colocar é, com, com internet em algum café alguma coisa uhum. então teve um dia e meio que eu só me comuniquei digamos com a minha com a minha noiva por esse botão e com a minha mãe é, legal. e assim ia pro Facebook então as pessoas ainda interagiam por lá então assim você tem esse 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 instrumento de, de você dar conforto para outras pessoas e lógico é, o botão de emergência que tava ali né que eu não queria pegar. <risos> e depois a
1: transcontinental vem alguma coisa por aí
0: cara, você começa a pensar em outras coisas, né, e o que veio agora foi algo que eu não esperava, e, e teve uma frase que um, um amigo me falou, que isso realmente, você entende depois que você faz, e entende depois que as pessoas falam com você. Uhum. Ele fala, falou assim pra mim, falou assim, ó, num desafio desse, nunca desista, você não sabe quem você está inspirando.
1: Ah, legal.
0: Que, eu uhum. não sei quem falou isso, da onde ele tirou, mas ele falou, olha... Você não tem ideia a quantidade de pessoas que indiretamente estavam seguindo. Hoje, assim eu falo, amigos de trabalho, gente que eu tive pouco contato, falei, cara, teve um cara que falou: todo dia, duas vezes por dia eu entrava para te ver. Uhum. Ou oh, aquilo era muito legal, sabe? Esse negócio de você conseguir ver a pessoa, ver onde elas estão, onde parou para dormir, você coloca uma rede de pessoas dentro da prova que elas não conseguem estar em outras provas sem o spot, sem esse serviço de, ou sem esse esse rastreamento, né? Uhum. E aí você pensa, poxa, agora você comentou sobre os próximos desafios. Ah, tem outras coisas legais de longa distância também, né? Sei lá, tem a, a Transamérica, que é a TransAm, uhum. que também é um desafio de de autossuficiência, só com rota definida, que sai da costa leste e vai para, desculpa, da costa oeste para a costa leste nos Estados Unidos. Uhum. Tem o, o Tour de Divide, que esse é de mountain bike, que sai do Canadá e vai para e chega na, na fronteira do México pelas rochosas. Uhum. Agora tem o, tem o o tem a Rota 66 Bike Race sai de Chicago e vai até a Califórnia pela rota original da, da Rota 66 Estados Unidos. Uhum. Tem a frente Divide no, na na França que é é um é, chama é um, que chama de gravel race, né? Ela é de 70% terra batida. E aí o restante é meio asfalto, que é da França, que sai da Bélgica e vai pra, é na fronteira da, da Espanha. Parece bem legal. Então você abre a cabeça para essas coisas, né? O problema é ter dinheiro e ter férias. <risos> Verdade, né? É, mas assim, pelo menos do ponto de vista econômico, assim, o um grande investimento que era equipamento e bike eu fiz. E você começa a ver interesses né, de, de outras pessoas de outras empresas, outras coisas, pelo que você fez, e talvez um mercado que a gente tem no Brasil, né? Sim. Que vai... que eu, eu acredito que no futuro é, vai ampliar isso, né? O que eu falo? A Transcontinental, ela é uma competição. Cara, mas ela é competição para os 20 primeiros. Sim, sim. Não é competição pros 110 que terminaram. Ou pros, e eu não tiro o mérito das pessoas que desistiram. Eu vivi aquilo. Eu, eu conheci pessoalmente e fiquei triste por pessoas que eu vi tomar a decisão de desistir. Eu sei o quão difícil... Ali você pega, não tem ninguém que for. É, tem, mas são pouquíssimos os que são patrocinados. Todo mundo tem um, uma rotina, tem um trabalho, foi por conta, tirou suas férias. Inclusive, gente... inclusive o ganhador da prova, né? Então, isso mesmo. E, assim, teve um cara que eu vi que ele desistiu da prova porque ele queria fazer em 16. Ele tinha duas semanas de férias. Uhum. Ele teve que voltar para trabalhar porque ele tinha um compromisso que ele não tinha. Ele desistiu da prova porque ele precisava voltar para trabalhar. Não porque ele não conseguiu, porque ele não conseguiu terminar no plano inicial dele. Então você vê que eram, é, é nosso dia a dia, é a minha realidade, a sua Elisa, é da grande maioria do, acho que, do pessoal que escuta a gente. É um uhum. pessoal que tem seu compromisso, tem seu dia a dia e vai fazer um negócio assim.
1: É legal, né? A forma como você dividiu suas férias, né? porque 16 dias foi na Transcon, Transcontinental e depois você, com sua noiva, aproveitou. Foi pra Grécia.
0: É. <risos> é, ué, já tava com a passagem de compra, tava ali do outro lado do, do, do mar, né? Falei, opa. E assim, cara, mas você não tem ideia da correria. É. Porque eu cheguei na, lá, quase meia-noite. Eu tinha que sair de Xanacalé para pegar o ônibus para ir fazer o passeio que eu tinha um compromisso com ela, né? Como diz, ela foi lá me ver, né?
2: Uhum.
0: À, às quatro horas da manhã. Caramba. Então eu tive que chegar, eu tomei duas cervejas com os caras, comemorei, fiquei até as duas, empacotei a bicicleta, peguei as coisas, ó. E zapamos. Uhum. Então, assim, é que eu falei, é, eu não sabia da festa da terça-feira. Uhum senão eu tinha me programado para fazer isso depois assim, uhum. são, é aprendi aprendi, né, é. aprendi que tem outras coisas que dá pra fazer
1: é, a gente só aprende quando faz, quando participa né?
0: é, e assim, mas, cara é, a gente, enfim você já fez suas travessias, várias pessoas já fazem, assim é legal, cara, isso te marca e te muda, uhum. isso, é,
1: isso muda. e cria referências para as próximas também, né
0: cria, é, se aprende, né Aprende. Do jeito ruim e do jeito bom, mas você aprende.
1: <risos> legal. Ô, Vinícius, obrigado pelo podcast. O, os internautas do extremo já estavam cobrando. Falaram, pô, não vai finalizar o Transcontinental. <risos> Sim. E aí teve compromisso, você viajou e depois.
0: É, isso eu tive ficou... que voltar, a trabalhar. Nossa, muita coisa para acumular. E a gente fica no nosso dia a dia. Mas ainda bem que a gente está aqui batendo esse papo.
1: É, legal, mas foi, foi legal para apresentar para todos nós o que, que é a
0: Transcontinental,
1: de quase 4 mil quilômetros e quem sabe aparece uma outra aí e a gente grava um novo
0: podcast é, eu acho que assim, aquilo que você comentou quando a gente começou a conversar né, no, é uma competição? é mas, o que eu falei, alguns poucos estão lá para competir é, um, é, um, é uma baita cicloviagem sabe, ela é mais rápida você quer fazer, é, é um estilo diferente, né é, muita gente assim, agora tem, tem feito algumas conversas teve até palestra, alguma coisa já e, mas eles perguntam, poxa, mas e o forge? E o bagageiro? Eu falei, não, <risos> é um pouco diferente o estilo, é um estilo novo. Que eu, eu, assim, eu, e no, seu, no espaço que você tem agora lá nos extremos, eu acho que vai ajudar muita pessoa a entender isso. Isso, a gente vai
1: voltar a falar sobre isso ou escrever artigos sobre isso e com certeza a gente vai convidar você também para participar. Ô, Vinícius, obrigado, agradeço novamente você e até um, uma próxima oportunidade.
0: Vamos ver, vamos esperar. Quem sabe aparece outro desafio aí.
1: Legal, obrigado, Vinícius. Até mais. Nada, até mais, tchau. Tchau, tchau.